0: Angst schmeckt immer unterschiedlich. Heute Abend schmeckte sie nach sauren Äpfeln mit einem Hauch von Galle. Argini schluckte einmal, dann noch einmal. Der Mond stand hoch und war beinahe voll. Ein paar Fetzen von hohen Cirruswolken zogen sich über die Himmelskuppel, wie Kratzspuren, die ein paar Riesen beim Schlittern hinterlassen hatten. Argini hielt ganz still, damit ja kein Knacken oder Rascheln in die mondbeschienene Nacht drang. Sie war froh über das Mondlicht. So weit entfernt von der Stadt gab es nicht viel künstliches Licht, nur die Gartenbeleuchtung rund um Robert Friars großes, teures Haus. Die allerdings sproß überall wie elektronische Pilze, Lampen entlang der Wege, Spots, die Bäume und Büsche anstrahlten und Unterwasserlampen, die den Pool Diamanten schimmern ließen. Überall außer beim Gästehaus. Ungefähr 15 Meter hinter dem glitzernden Pool stand eine Holzhütte, so groß wie eine Doppelgarage. Hier war es dunkel, vor allem hinter dem Dornenbusch, wo Argini kauerte. Weder der Mond noch die Gartenlampen schienen in das Fenster einen halben Meter links von ihr, das einen Spalt offen stand. Hinter der Scheibe war es dunkel. Aus der Dunkelheit drang ein Flüstern zu ihr. »Du gehst besser.« »Ja.« und trotzdem bist du noch da. Ich will dich nicht hier zurücklassen. Ich kann nicht mit dir kommen. Das weißt du. Geh. Sie bringen bald die Tränen. Argini sagte nichts. Es gab nichts zu sagen. Daya brauchte die Tränen. Aber Argini hasste sie und alles, für das sie standen. Psst, ich hätte dich nicht rufen sollen. Du bist nicht. Du willst mich doch nicht beleidigen, oder? »Du hast Angst. Kannst du da drinnen hören, wie meine Knie aneinander schlagen?« »Ach, das ist dieses Geräusch.« Daya prustete leise. »Mach dir keine Sorgen, Füchschen. Mir wird nichts geschehen. Ich bin nicht glücklich, aber mir geht es gut. Er wagt es nicht, mehr, etwas zu leide zu tun.« »Er wagt es nicht, dich zu töten,« stellte Arjini richtig. »Das hast du mir selber gesagt.« »Weil deine Familie es herausfinden würde.« »Es ist auch deine Familie. Jida-Verwandte gehören auch zur Familie.« »Eine Familie, die sie nie gesehen hatte und auch nie sehen würde.« »Ich will damit sagen, wenn du dich nicht zum vereinbarten Zeitpunkt meldest, werden sie Alarm schlagen. Und dann wird Fryer beweisen müssen, dass du lebst und wohlbehalten bist. Sonst werden sie Beschwerde einlegen. Das ist da, wo du herkommst, eine große Sache.« Deswegen wird er es lieber vermeiden, dich zu töten. Außerdem braucht er mich für die Umsetzung seiner Pläne. Und wenn ich tot bin, bin ich ihm nicht mehr nützlich. Zwischen Wohlbehalten und Tod kann eine Welt des Schmerzes liegen. Ein einzelnes Zungenschnalzen. Dann gebe, bevor du müde wirst und Fehler machst und mit diesen Glasfläschchen in der Tasche erwischt wirst. Dafür wird er mich streng bestrafen. Eine gute Idee. Vor allem, weil niemand Fryer zur Rechenschaft ziehen würde, wenn sie nicht mehr auftauchte. Argini hatte den schlimmen Verdacht, dass Fryer sie nur zu gern für immer verschwinden lassen würde, wenn er sie hier entdeckte. »Du hast das Prepaid-Handy, das ich dir gebracht habe. Erinnerst du dich noch, wie man das benutzt?« »Handys sind ein wenig anders als, äh, ich weiß, wie man das benutzt. Aber ich werde es nicht tun. Glaub nicht gleich, dass etwas nicht stimmt, wenn ich dich nicht anrufe.« ich will dich nicht in Gefahr bringen.« Große Schwestern hörten vermutlich nie auf, sich um ihre kleinen Schwestern zu sorgen, dachte Argini. Wenigstens hatte Daya angerufen, als sie sie wirklich brauchte. »Ich komme wieder.« »Hab dich lieb, Daya.« »Komm nur, wenn ich anrufe.« »Hab dich lieb, Argini, Annie.« Als sie den Kosenamen hörte, musste Argini lächeln. Es war zwar ein recht wackeliges Lächeln, aber nun ja, das sah ja keiner. Sie drehte sich herum, um vorsichtig unter dem Busch hervorzukriechen und... Au! Was ist? Blöder, böser Busch, murmelte sie. Er hat mich gestochen. Blutet es? Argini, wenn es blutet, kannst du es wieder in Ordnung bringen? Ihre Hand blutete. Sicher war auch Blut an dem Busch. Gib mir das Stück, an dem du dich verletzt hast. Argini tastete nach dem Busch, vorsichtiger dieses Mal, und brach den Übeltäter ab. Sie erstarrte, als es Knack machte, wollte instinktiv ihre Gaben nutzen und zuckte zusammen, als sie einen stechenden Schmerz an der Schläfe spürte. Sie befand sich zu nah an dem Glas der Fensterscheibe, um so viel Energie zu ziehen. Niemand kam, um nachzusehen, Dank sei dem Licht, dem Gott und der Göttin. Ungelenk lehnte Arjini sich vor, um den dornigen Zweig durch den Fensterspalt zu schieben. Einen langen Moment wartete sie, so leise atmend wie sie konnte. Schließlich flüsterte Daya, fertig, jetzt wird ihn niemand nutzen können, um deine Spur zu finden. Der Ast glitt wieder durch den Spalt zurück und fiel leise raschelnd zu Boden. Daya, geh und achte darauf, dass du kein Blut hinterlässt. Artini schaffte es hinter dem Busch hervor, ohne sich noch einmal zu stechen, dann hielt sie inne, immer noch in der Hocke, um das Blut von ihrer Hand zu saugen. Verfluchtes, dorniges Dingsbums. Kein Wunder, dass Fryer glaubte, niemand könnte sich seinem Gästehaus nähern. Er hatte es mit Kampfpflanzen geschützt. Und natürlich waren da noch die Wachen und die Schutzbanne. »Die Wachen wären nicht das Problem«, sprach sie sich Mut zu. »Sie war nicht erschöpft«, auf jeden Fall nicht so erschöpft, dass sie sie bemerken würden. Was die Schutzbanne anging, immerhin war sie bis hierher gekommen, ohne einen auszulösen, oder nicht? Jetzt musste sie es nur wieder zurückschaffen. Langsam richtete sie sich auf. Zwischen ihr und dem Pool lagen nur ein Weg von fünfzehn Metern und ein paar niedrige Pflanzen und dahinter das Haus. Sie fühlte sich schrecklich ungeschützt. Ihr Herz hämmerte, ihr Mund war trocken. »Stell dich nicht so dumm an«, sagte sie sich. Niemand würde sie bemerken, also gab es keinen Grund, so ein Angsthase zu sein. Aber das viele Glas im Haus machte ihr Sorgen. Ihr Herz behielt seinen schnellen Rhythmus bei, als sie langsam über den Steinweg ging, der zur Hinterseite der kleinen Hütte führte, die hier in Südkalifornien fehl am Platze wirkte. Aber Fryer hatte eine Vorliebe für den rustikalen Stil. Das Haupthaus war ein wenig eleganter. Viel Holz, viel Glas und ein hohes Giebeldach, damit der Schnee, der niemals fiel, daran abglitt. Dummes Glas. Sie nahm es wahr wie ein leises Vibrieren, eine dumpfe, aber irritierende atmosphärische Störung. Glas störte ihre Gabe. Doch noch war es zu weit weg, um ein echtes Problem darzustellen, versicherte sie sich. Auch wenn es nicht recht in die Umgebung passte, Friars Haus war schön. Sie wünschte, es wäre nicht so. Ihr war schon klar, dass das Böse nicht als buckliger Glöckner von Notre-Dame daherkam, doch irgendwie erschien es ihr falsch, dass jemand wie Robert Fryer Schönheit erkannte und sie zu schätzen wusste. Auch die Landschaft drumherum war schön, auf eine raue und wilde Art. Sie war hindurchgefahren, als es noch hell war, nicht ganz bis zum Haus, das ein gutes Stück vom Highway entfernt an einer Privatstraße lag. Aber nah genug, um die besondere Schönheit dieser struppigen Berge zu bewundern oder befand sie sich immer noch im Vorgebirge? Wo endete das eine, und wo begann das andere? Ist doch egal, sagte sie sich streng. Sie wusste, sie neigte dazu, sich in Grübeleien über interessante Details zu